0: Bueno, entonces, este, hoy nos toca Primera de Corintios 3 por razones de, de tiempo. No pudimos reunirnos, pero leo. El título dice sobre las divisiones de la iglesia. Y dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo soy de Pablo, y otro, yo sigo Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolo y qué es Pablo?, nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado por su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea en oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará cual, tal cual es el día del juicio, la dejará al descubierto y el fuego, le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. No saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes. Si alguno construye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. No, si alguien, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Ya sea Pablo, Apolo, Cefa, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo en Dios. Amén. Bueno, esta, esta lectura es como que súper profunda. Por eso comienza a decir que, que nos habla como bebés bebés espirituales y me llama la atención que dice es que ustedes hablan como humanos <ríe> me da risa eso porque wow eh, 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 es difícil no hablar como un humano qué me quiere decir dice ustedes están hablando con criterios humanos es decir cuando nosotros llegamos a Cristo, hemos visto que, que Dios dice que nosotros somos uno con Él, que el Espíritu de Dios mismo mora en nosotros. Entonces, cuando pareciera que como cuando somos eh, bebés espirituales, eh, seguimos pensando como si fuéramos lo que, lo que vemos aquí y... Realmente Dios nos dice que somos hijos de Dios y que somos coherederos con Cristo, pero eso es súper complicado de entender por lo que yo veo. Por eso nosotros no es que no tengamos el poder de Dios y no es que no seamos de Dios y no es que estemos en el, unidos a Jesús mismo y al Dios Todopoderoso y que tengamos ese poder. No, lo único es que nuestra mente creo que, a medida que vas madurando en, en, en la vida espiritual, entonces vas a poder comprender y entender que no eres ya un humano simplemente, sino que eres un hijo del Dios Altísimo. Y eso es complicado por lo que veo, por lo que dice Pablo. También dice, fíjense con qué, con qué certeza dice, es que todo les pertenece. Les pertenece la vida, la muerte, el porvenir, el futuro, el presente. Y eso es demasiado profundo para nosotros. ¿Cómo que me pertenece la vida y la muerte y el profundo? Él dice que, que, que cualquiera que hagamos las cosas, si estamos construyendo para Dios, tenemos que tener cuidado sobre quién construimos, porque dice que nadie puede poner un fundamento sobre otra cosa distinta que no sea Jesús. Eh, y, y, y para Dios, Dios cataloga a los sabios de este mundo que están sin espíritu, este, ese poco de cosas que creamos, como que no, que la mujer tiene control sobre su cuerpo, oye, tenemos que ser gender fluid, este no, mira... Tú te sientas y te concentras, entonces tú eres capaz de llegar a donde tú quieras llegar. El amor viene a ti, las bendiciones vienen a ti, tú te concentras en eso, te fijas fijamente. Entonces para Dios, eh, Dios se ríe de eso. Porque el ser humano que se la da de sabio, difícilmente comprende de qué está hablando. Dios es el dueño del universo, el que creó todas las cosas. Y nosotros que estamos en Cristo, nos cuesta comprender tanto las cosas que Él dice. Imagínense el que está fuera de Cristo. Así que por eso es que Dios dice aquí que eh, la sabiduría, los, los sabios, Él este, le, le, le da risa porque cuando decimos que Dios es todopoderoso, si supiéramos que Dios es todopoderoso, si entendiéramos que Dios es todopoderoso, no tendríamos ningún miedo de nada. Y si los sabios del mundo supieran que Dios es todopoderoso, no gastarían un segundo en planear, en decir mañana vamos a esto y pasado mañana vamos a hacer esto. Es que yo lo que veo es que el futuro, el futuro va a llegar, yo... Veo dentro de mi red de, de, de contactos, yo tengo futuristas y ellos se gastan el cerebro diciendo y envisionando cómo es que va a ser el futuro y, y las fuerzas laborales, no las pasamos haciendo predicciones. Somos los falsos profetas, realmente, porque no sabemos qué ha de ser mañana porque todo está sujeto al que lo creó. Entonces, este... Eh, también cuando hay contienda, cuando te pones bravo, cuando hay celos, dice que somos súper inmaduros. Cuando nosotros tenemos contienda y, y este me pone la zancadilla y yo todavía me molesto, significa que no he madurado mucho espiritualmente. Qué fuerte es esto, qué difícil, porque realmente... O sea, imagínense o sea, que tú te molestas, por ejemplo, por lo que hace Nicolás Maduro. Y tú te llenas de rabia. Es como que es inmaduro molestarte y tener contienda, Porque si tú sabes que Dios está en control, no deberías molestarte. Y yo lo veo, a mi modo de ver hoy, es imposible. Lo veo muy imposible. Pero dice Dios que dice Pablo aquí que todo nos pertenece, dice sea Pablo o Apolo o el universo, wow o la vida, o la muerte o lo presente, o lo porvenir todo es de ustedes, nosotros tenemos el control sobre todo, ¿saben por qué? porque Dios dijo, Jesús dijo toda potestad me es dada, eso significa tengo toda autoridad sobre cualquier cosa y la Biblia dice que somos uno con Cristo y coherederos de Él. ¿Y qué fue lo que se le dio? Bueno, se le dio la autoridad sobre todas las cosas. Nosotros a través de Jesucristo tenemos esa autoridad. Tenemos la autoridad para mandar y hacer que las cosas que no son sean en jesucristo y tenemos la autoridad para hacer cosas que se vean de lo que no se ven en cristo tenemos autoridad sobre eh, cosas que no conocemos por eso dios nos manda a renovar nuestra manera de pensar yo lo veo súper difícil esto y los invito para mañana a reflexionar sobre esto ¿Qué piensan ustedes que podemos hacer para crecer y madurar en el Evangelio? Porque si somos hijos de Dios como tales, debemos caminar en este mundo sin miedos, sin carencias, sin, con fuerza, eh, ejecutando, sabiendo quiénes somos y sabiendo lo que tenemos que hacer en esta vida y y no debería existir la palabra fracaso en nuestra boca, ni miedo, ni llanto, ni ninguna otra cosa. No que aún no estamos en el cielo, eso es claro. Pero sí tenemos que tener confianza de que Dios tiene el control sobre todo. Y eso, tener esos ojos así, ver eso así, es bien bien difícil a mi manera de ver. Entonces mañana, este es un capítulo muy rico y yo mañana quisiera que reflexionáramos todos sobre cómo hago yo para cambiar mi mente, para no tener criterios humanos. Es que ya no soy humano. Esas son las preguntas. El challenge de mañana es cómo yo no tengo criterios humanos si yo no soy humano. Y los sabios no han creado cosas grandiosas en el mundo con su sabiduría, no han aumentado la ciencia, creado la tecnología, eh, eh, hecho pasos agigantados. Eso aún a Dios le parece locura. ¿Y por qué? Es tan poco para Dios. Eso dice aquí la Biblia, que Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Qué, ¡Qué increíble! Entonces, bueno, esto es para mañana. Yo quería dejarles esto porque, porque no me pude reunir hoy y voy a orar por todos ustedes en este momento para que no pierdan la costumbre de saber y de pedir a Dios eh, lo, que, lo que Él dice que nosotros hacemos, porque estamos en acuerdo con Él. Así que yo oro. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque una vez más tú nos reúnes a través de un escrito, a través de un, de un recording, a través de un email, a través de las canciones. Señor, tú nos reúnes y estamos felices de que tú seas santificado, de que tu nombre es santo y que, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Y te pedimos disculpas y perdón por las cosas que habíamos hecho que no sean de tu agrado. Y en este momento también nos comprometemos a perdonar a quienes nos han ofendido. Sabemos que tú peleas nuestras batallas y que tú, oh Dios, eres un Dios de toda justicia. Y eso yo lo declaro porque lo creo, te creo, Señor. También en este día queremos declarar, Señor, lo que tú dices acerca de nosotros. Y tú dices que somos uno en ti, Señor. Tu palabra dice, diga el fuerte, diga el débil fuerte soy. Así que yo digo, soy fuerte en el nombre de Jesús. Diga el Señor que toda potestad nos ha sido dada en Él. Si tenemos confianza en Jesús. Nada nos será imposible. Y también dice, Señor, Tú dices que todo lo que pidamos en Tu nombre al Padre, Él nos lo concederá. Y yo lo creo y lo declaro. Y todas las peticiones que tenemos delante de Ti, las presentamos al Padre. En el nombre de Jesús. Y yo creo que tu palabra es verdad y que son hechas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por todo, Señor.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del caná.